0: 在我小时候，我极力装的像个大人；当我已经不再是小孩的时候，我又希望像个孩子。来自列夫·托尔斯泰。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家来到优质女子必修课，我是小飞鱼。每个女孩子对于爱情、对于婚姻都有很美好的期待，但是我们知道，现代社会物质也是非常重要的一个因素之一，在择偶时，物质也可能成为了考量因素之一。那么小飞鱼想问你，如果给你两个选择，你会怎样选呢？第一，嫁个有钱人；第二，自己成为有钱人。今天我想和大家分享一篇来自于苏菲的文章，《择偶博弈》。这篇文章出自于她的新书《会幸福这件事儿不是鸡汤，是信仰》。我有个美貌的闺蜜，她身边多是高颜值的妹子，那些妹子的恋爱对象不是富二代就是官二代，于是。他偶尔会跟我倾诉：“苏菲，我身边的妹子都嫁入豪门，仿佛一夜之间人生就不一样了。相比之下，看看自己，简直都要成为女汉子了。步入社会以后，所有人都能感觉到，钱真是个好东西，不仅能买来舒适、省心，甚至还可以买来时间和爱情。那到底该不该以嫁入豪门？”找个有钱人为目标呢？要我说，这个问题的答案太简单了。记不记得《哆啦 A 梦》有一个道具，是一个可以调节自己各方面能力高低的属性板。可惜属性板的总和是不变的，所以把耶比相貌变帅，头脑就会变笨；把打架能力提到最高，长相就会变得奇丑。择偶和这个属性板一样。讲究双方的综合条件形成平衡，否则就很容易悲剧。所以，相貌平平却才华横溢的人娶了美女回家是常事儿，却少看到一无是处的人和样样优秀的人在一起。同样的，我们以自己现有的有限条件去择偶的时候，如果要把经济能力这一项的要求提高，对方的其他属性就必然需要降低。才能满足综合指数平衡的要求。那么，对于立志嫁入豪门的妹子来说，只有两个选择：一条路是把自己也变成有颜、有钱、有内涵的超优质人类。另一条路就是只把经济能力这一条优先，其他条件不过多要求。无论哪条路，都要付出他人难以接受的代价。所以，我从来不会觉得想要嫁给有钱人的妹子有多么可耻或是拜金。那是他们经过思考后做出的权衡选择。也是为什么我觉得女性值得为自己的事业拼搏的原因，因为当自己可以挣得足够的金钱时，就意味着我们不需要对另一半的经济能力有过多的要求，同时也就有更多的自由选择更帅气、更智慧、性格更适合自己的人交往。对我来说，另一半与其说是长期饭票或者人生保障，不如说。是并肩在人生之海上泛舟的伙伴，各个方向都棋逢对手，这样才有意思。对你来说，另一半的定义即使不同也没关系，重要的是有了这个定义，就可以据此明白，想要找到自己适合的人，对方哪些素质是最重要的，是优先选择外貌出众的人。让自己的孩子赢在起跑线上，选择情商较高的人，让两个人相处舒心随意，还是选择高智商的人，享受思维的碰撞？这将成为我们在择偶时的参考依据。毕竟人无完人，知道哪些地方不能让步，就明白哪些地方可以妥协。可如果想要更完美的人，那就争取把自己变得再完美一点吧。对闺蜜的问题，我选择的是把自己变成豪门。毕竟，钱是这世界上最不值钱的东西。今天的这篇文章分享完了。其实，小飞鱼觉得，在现代社会中，女性挣钱的能力也是非常重要的一个能力，我们都要去学习。如果我们有了这个能力，那么自己在很多方面就有了很大的空间，比如说在择偶方面，还比如说在自己的自由度方面，你想出去旅行就可以去旅行，你喜欢什么就可以买，你想跟谁在一起就可以在一起。物质可以说是资本，你有了更高的底气去做更多的选择。所以，请我们努力赚钱吧。并不是说我们要成为一个非常看重物质的人，而是把钱作为我们的一个戒指，使我们的生活变得更加广阔。好了，今天的节目就是这样，祝各位早安、晚安。
1: The oceans and the seas know the sound of your beautiful voice. And if you tell them to be calm and be still, they have no other choice. You put the stars in the sky and then you taught them to shine. They know just what to do. From dawn, there's a symphony that's perfectly timed. Things turn the beautiful. To rhythm and rhyme. Rhythm and rhyme.